0: Zlucí Zelinkovou si v dnešním výtahu budu povídat o její lásce ke knihám a hlavně o knižním marketingu. Má k němu tolik co říct, protože pracoval třeba pro Euromédia anebo pro Martinus. Tak probereme, jestli obálka je opravdu prodejná, jestli na ceně záleží a když jste Radka Třeštíková, jestli vůbec nějakou marketingovou kampaň ke svojí knižce potřebujete. No a samozřejmě se s Luckou musím dotknout i influencerství. Ona sama má přes 100 000 followerů na Instagramu a tak si budeme povídat o tom, jak se vybírá třeba značky, se kterými dělá kampaně a co jen třeba reportuje za KPIčka. Tak doufám, že se vám bude líbit.
1: Jak se dostala k marketingu pro knížky? Já jsem se k ním dostala hroznou náhodou, protože já jsem studovala bohemistiku a divadelní vědu tehdy, což je už... Roky a roky a tehdy jsem to studovala s tím, že budu knižní redaktorka pravděpodobně a vlastně se vůbec netušila, že něco jako marketing existuje, protože dneska to je nějakých třeba 12-13 let. A sledovala jsem zahraniční scénu, hrozně mě bavilo čísce o knížkách, číst se o autorech. Bavilo mě mít na jedné straně tu akademickou suchou literaturu a na druhé straně nějaký jako populární obsah. Bavilo mě číst o tom, byla Virginia Woolf. Nejenom rozebírat jejich literaturu, ale číst se mm. o tom, jako, jaký byl jejich život, protože spousta těch umělců a literaturu prožila hrozně zajímavý životy a já jsem vlastně po těch informacích pátrala nebyly úplně dostupný v češtině, byly v angličtině a pak jsem začala překládat na český web, který jsem si kvůli tomu založila. Toho si všimnul tehdy největší nakladatelský dům tady a přišla mi vlastně první nabídka práce do marketingu a já si pamatuju ten moment, kde jsem šla po nábřeží, volal mi telefon, jestli tu práci chci a já jsem vlastně nevěděla, co to vlastně jako vůbec ten marketing je. Protože tehdy jsem si představila, že to je něco s Excelovými tabulkami a plagátem v metru a vůbec jsem netušila, o co prostě půjde, ale vzala jsem to tehdy, že to bude jako asi legrace a, a tento cesta začala vlastně úplně náhodou, směřovala někam úplně jinam. A když se
0: koukneš na, zpětně na tu cestu, kterou si prošla v tom knižním marketingu, jak se to vyvíjelo za ty roky?
1: Mělo to různé fáze, já jsem vlastně nedělala jenom marketing celou dobu, já jsem i někde uprostřed dělala pět let vlastně produkt v knihkupectví. což sice s tím marketingem do nějaký míry souvisí, ale je to trošičku jiná práce. A ani ne tak jako můj vývoj, že by tady byl vidět, ale knižní marketing obecně ušel za těch deset let, co v těm jsem, Obrovským vývojem, samozřejmě díky sociálním sítím a jejich formátům. Ale posunul se opravdu od začátku, kde byl u těch plagátů v metru a inzerátů v časopisech Chvilka pro tebe, až někam, kde vlastně vznikají promyšlené kampaně, které jsou skvělé.
0: K těm se právě chci dostat, k těm promyšleným kampaním. Jak dneska vypadá jako vlastně skvělá kampaň na knížku?
1: To se jako nedá, se vůbec nedá obecně o tom knižním marketingu nějak vlastně něco říct, co by dávalo smysl ve všech případech, protože člověk se jako řekne, knížka je hezká věc, která se dobře prodává, téměř měř každému, ale ono to jako není pravda, protože kniha je pro strašně, konkrétní kniha je pro strašně málo lidí vlastně, když si člověk vezme skupinu lidí, kteří už jako čtou, už jsou tu nějaký čtenáři, na jejich nočním stolku je nějaká kniha, na dovolenou si vezmu knihu, bude jich třeba deset, a knihu, kterou tenhle měsíc já chci prodat, tak si myslím, že průměrně třeba na dva až tři z nich vlastně může nějaký marketing zabrat, protože je to pro ně ideální kniha. Vlastně neexistuje kniha, domnívám se, kterou by člověk mohl opravdu jako prodat komukoliv. To jako není možný. Můžeš mi třeba dát příklad nějakého, když říkáš
0: že jsou to různé knížky, jsou pro různé lidi. Tak pojďme si vzít, já nevím, příklady nějakých bestsellerových autorů a pojďme si vzít, a jak přistupujete pak k kampani, já nevím, Jonas B.O., když má novou knížku. Hmm. A nebo vlastně třeba nějaký autor, který je možná neznámý
1: úplně začínající, jak se na to koukáš.
0: Tak když vezmu autory
1: typu Jonas nebo Patrick Hartl, Radka Třeštíková, tak to jsou autoři, u kterých vlastně de facto jako není třeba nic moc dělat, protože ta jejich základna už je tak silná a stačí vlastně jenom vyslat do světa informaci. No ne, že by to vyloženě stačilo, ale často si myslím, že jenom dozvědět se, že vychází nová knížka Patriku Hartlovi pro všechny jeho primárně čtenářky a nějaké čtenáře je dostačujícím impulzem k tomu, aby si ji pořídili, že to už je opravdu tak silná, a stabilní pozice na tom trhu, že jsou autoři a autorky, který to opravdu jako asi nepotřebují. Stačí k tomu možná nahodit, o čem to bude. Bude to znova o stazích, bude to znova o sexu, bude to znova o nevěře a to stačí. Mě hrozně baví dělat úplně nový autory, úplně novýho autora, vzít amerického, skotského autora, autorku, a přivéz ho do Česka a představit ho tak, aby to jako fungovalo. To vždycky pro mě byla ta nejzábavnější výzva, zejména protože člověk, pokud šlo o žijícího autora ideálně, se mohl propojit s ním a třeba to i vymýšlet s ním a komunikovat s ním, což bylo prostě pro mě takové jako dosažení toho, toho nejvíc v rámci tohohle oboru, co může být, že jako člověk skutečně pracuje s těma autorama a autorkama.
0: Když třeba stavíš takhle toho nového autora, Stavíš
1: víc ten příběh té knižky anebo jeho třeba osobní značku? To záleží. To záleží případ od případu. U někoho se vyplatí jít potom tom jméně, protože aktuálně je takovým si možná největším nebo jedním z největších trendů jsou knihy od lidí, kteří třeba nejsou primárně autory, ale jsou to nějakým způsobem etablované osobnosti v různých oborech a vydávají knížky. To je teď opravdu asi nejsilnější směr, kterým se nakladatelé a vůbec jako i tam to psané slovo v literatuře ubírá. Takže tam je vyloženě třeba stavět na těch osobnostních značkách, když to, když bude autor, který napíše příběh z druhé světové války a napíše to dobře, protože píše dobře, protože umí pracovat s lidskou psychologií, umí pracovat s atmosférou a podobně, tak tam vlastně jeho ani nepotřebuju, protože čtenářům bude úplně jedno, kdo to napsal, jestli je to muž, žena, jestli je to potomek no, pravnuk někoho, kdo prošel koncentračním táborem, ano, nebo ne, to je jedno, tam jde o ten příběh. Takže asi třeba přihnout tomu, kdo to vlastně je. Hmm. A jestli to tam dává
0: smysl. Když se bavíme o tom, že už to dávno nejsou plagáty v metru, tak co to teda je? Jakou, oni to jsou plagáty v metru. <laughs> Já vím, že jsou, protože jezdí metrem. <laughs> no, Ale,
1: co se nám k tomu ještě přidalo? Uh, no primár je internet, sociální sítě. Uh. Mě třeba baví i TikTok, což teda úplně v Česku ještě nefrčí, ale v zahraničí je obrovský silný uh, booktok. Čtenáři a čtenářky a autoři a autorky a aspirující autoři a autorky jsou na TikToku a jsou strašně dobrý a jsou strašně zábavní a já doufám, že se to sem dostane.
0: Já jsem teda ponořená do booktoku a jako hodně si dojedu. A co třeba jsem viděla ze zajímavých věcí formátů, jsem viděla třeba trailery na knížky. Pro mm-hmm. mě to, že jsou trailery na filmy,
1: mm-hmm. Tenhle ten formát mě jako fascinuje, že docela funguje i v Česku, protože mi to připadá osobně hrozně oldschoolový a někteří nakladatelé to používají, jezdí to třeba na YouTube a je to taková jako zvláštní, nic, pro mě nic neříkající věc, ale poměrně to funguje, jak nutno říct, hlavně u specifických žánrů, jako je detektivka, thriller tak podobně.
0: Když jsi zmínila sociální sítě, že jsou vlastně v tom knižním marketingu docela důležitý, a co tam třeba jako funguje? Bavili jsme se o TikToku, to je spíš o tom možná, že influencer mm. to veme a vypráví vlastně o tom, jaká knížka to je. Ale když se na to koukám já jako vydavatel třeba knížky, protože myslím, že nás bude sledovat docela dost lidí, kteří si chtějí vydat knížku samonákladem, mm. tak co je vlastně to, co mi funguje? Mám založit ty knížce Instagram nebo mám vlastně jako čutěc svůj osobní? Jaku
1: říct si, že teď vydávám knížku a být vlastně de facto no-name a založit si k tomu Instagramu, očekávat nějaký jako větší úspěch. To, asi na to bych nevsadila úplně, na to už je asi v tu chvíli pozdě. Uh, já myslím, že co nejlépe funguje, je to osobní doporučení. Ono pořád, uh, tak jako u čehokoliv jiného, funguje to, že je tam nějaká důvěra a pokud člověk sleduje někoho, kde je mu blízký a ten blízký člověk mu doporučí knížku, tak většinou to je to vlastně jako nejsilnější, co jsem aspoň u sebe zaznamenala. Mm-hmm.
0: Pojďme možná se ponořit do toho, jako vlastně, že, že vydáváme úplně první knížku a začínajícího autora. Právě ten možná nejtěžší jako mm-hmm. případová studia. Jak takový proces celý probíhá?
1: Tudíž jsme v situaci, kdy už jako víme, že ta kniha vyjde. Jo, jo.
0: Dejme tomu, já za tebou přijdu a Aha. říkám: Hele, Luci, chtěla bych napsat nějakou knížku. A vlastně začínáme spolu si o tom bavit. Já ti pošlu nějaký jako manuskript, dejme tomu. A, a vlastně jak vypadá celý ten proces to, jak připravujeme tu kampaň ty propagace?
1: No tak prvně se podíváme na to, pro koho ta knížka vlastně je a kde ten člověk, které, pro kterého je, se nachází. Jestli, jestli ho najdeme v metru ráno, <laughs> jestli, jestli, to, jestli to bude ten, co, co znudě kouká kolem sebe cestou do práce, nebo jestli to bude někdo, kdo kdo bude na Facebooku, nebo možná to nějaký profesionál, který bude na LinkedInu, možná to bude někdo, kdo bude na tom TikTok. Musíme ho vlastně zacílit, kde toho člověka máme a zjistit, co vlastně jako je mu blízký, jakým způsobem s ním budeme komunikovat. Jestli ho chceme pobavit nebo jestli mu chceme říct, touhletou knihou tě nějakým způsobem budeme benefitovat. tou knihou prostě budeš Lepším člověkem, tohle tou knihou se staneš motivovanějším, organizovanějším, nebo naopak víme o tobě, že máš rád ty vášnivé příběhy, tak tímhle tím případem tě hrozně moc pobavíme. A tím mu to vlastně i předat, tak tomu použít tu formu. Mm-hmm.
0: Já vlastně celou dobu přemýšlím o tom, že možná ten knižní marketing je podobný jako jakýkoliv jiný marketing, že máš jako vlastně na začátku teda tu personu toho zákazníka. Je to je
1: stejný. Vlastně jako, že jsem si to představila možná trošku romantičtěji. Ty představy o tom jsou výrazně romantičtější, než to ve skutečnosti jako je. Zároveň na první dobu si člověk vždycky řekne, že ta kniha je, pr- je prostě něco krásného. Jako je, ale když se člověk podívá na plejádu toho, co vychází, tak ne všechno je krásný a se vším je vlastně nutný nějakým způsobem pracovat. Člověk musí často upozadit svoje osobní preference, třeba ne každou knížku považuje za dobrou, samozřejmě. Když se podíváme na seznam bestsellerů, tak přiznejme si, není to přehlídka těch třeba nejkvalitnějších literárně kousků, ale... Ale je to tak, je to tak, jak to je a člověk s tím musí pracovat. Musí se povznést na nějaký svůj osobní názor třeba nebo svoje osobní pohledy na to, co by třeba lidé měli číst nebo neměli číst a musí pracovat s tím, s čím je potřeba. I když to bude miliontej thriller za sezónu.
0: (laughs) Mně přijde, že hrozně vlastně vyprávíš nějakou filozofii, kterou by každý marketér měl pochopit vlastně jako jeho osobní názor je jako až na druhém místě po tom, co jako ten zákazník vlastně vyžaduje a chce.
1: Ono specificky u těch knížek je hrozně snadný pro, ať už je to marketák, nebo třeba redaktor, sklouznout k nějakému jako třeba trochu povýšení, že člověk přece jenom vnímá uh, tu knihu a literaturu jako něco, často to taky něco jako lepšího, vznešenějšího a je snadný sklouznout k tomu, že já čtu lepší knížky a tudíž jakoby bych mohla mít tendenci se jako cítit být lepší, než někdo, kdo čte Patrika Hartla, byť já třeba konkrétně jeho literaturu opravdu nepovažuji za dobrou, tak ale nesmím, nesmím v žádném případě se postavit do role, kdy bych jako urazila někoho, kdo Patrika Hartla čte nebo mu dala najevo, že kvůli tomu, že on čte tohle a já tohle si myslím, že já jsem lepší, protože tak to jako není. A to, co člověk čte vůbec jako neurčuje jeho jeho lidskou hodnotu. A často se s tím uh, občas potkám A určitě jsem tomu taky měla sama tendence. Mě vlastně vždycky
0: pobaví, jako když uh, vidím třeba na sociálních sítích, jak lidi prezentují, co čtou za knížky. A myslím, že je to podobné trošku, jako když se tě zeptám, na co se koukáš v televizi. A to v odpovědě na čt na dokumenty. Ale to vidíme, jak skončil Love is Blind. Jako. A já, jako já teda čtu úplně ty jako erotický romány, třeba hmm. jako čas od času, nebo přesně takový... Vlastně, Proč ne? Jako jako docela kanál, ale jinak myslím, že jsem intelektuální. <laughs> Hele, když se bavíme o knižním marketingu, tak se nemůžeme uh, odpojit od obálky. Jak je obálka Ani. důležitá? Hraje to roli, nehraje to roli? Jak o tom přemýšlíte?
1: Zase je důležitý to jméno zatím. Myslím si, že pokud vydá novou knižku Patrick Hartl nebo Radka Třištíková, tak obálka nebude tím určujícím elementem, ale pokud to bude nový autor, tak to bude strašně důležitý. Obálka obecně je velmi důležitá. Já osobně třeba se často řídím podle obálky a myslím si, že do značné míry to, jak si nakladatel s tou obálkou pohrál, vypovídá o tom třeba, co do té knihy investoval. Jestli třeba koupil zahraniční obálku, protože často ty zahraniční obálky jsou, nechci říct krásnější nebo pěknější, ale jsou, jsou často, jsou třeba americké a anglické obálky, jsou velmi jako bepředu vizuálně. Hrozně se mi líbí, jak, jak to vlastně dělají aktuálně. A něco to o té knize říká vlastně, jak se ní nakladatel postavil a co od ní očekává. A vlastně umocňuje to to, že já třeba knihu vnímám jako strašně hezkou věc, která mi prostě dělá radost, přináší mi radost do života. Když se těším na nějakou knihu a pak jí vlastně mám v rukou a vidím tu její vizuální stránku, tak mi to jako přináší hrozně moc radosti. A je to i v té obálce, je to i v tom, že je to vlastně, dá se říct, trochu umělecký dílo. Jo, mě to vždycky dělá radost. Já mám ty knížky,
0: které jsou ty letištní paperbacky, Aha. které jako zvládnu přečíst za dvě hodiny a pak mám tyhle jako Přesně, artefakt. To je, je, to je to svobo, krásná no. věc. Jako mají i nádherný papír a vlastně ten fond je propracovaný, často je v tom třeba nějaká autorská ilustrace. Uh-huh. Je to vlastně celý hrozně hezký. No. A mám je, pak takový uh-huh. jako speci- jako výjimečný pocit uh-huh. z toho. Je, je to takový je jako jo, jo. uspokojivý. A teda upřímně současně to je jako vodu strašně na ty sociální sítě. Je to uh-huh. vlastně jako hezké věci. A nevím, si s tím vy jako vydavatelé vlastně
1: přemýšlíte o tom, že no, počítáme to, s tím, ano. Určitě. Určitě. obálka je investice Určitě, tak. E, proto se tolik bojuje proti lesklým obálkám, což ne, každý nakladatel e, pochopil. Říká se tomu, že děláme to podle německého vzoru a ještě některý na tom frčej. Ale e, lesklá obálka je nepřítel, protože se nedá fotit.
0: Máte ještě nějaký takovýhle? Že třeba malý formát, velký formát. Něco, co, je
1: takový, jako co, co jsou Instagram friendly knížky? Uh, Tohle je asi takový jediný požadavek. Samozřejmě, když je to takovýto semišový a výrazný barvy, třeba kontrastují je tam velký písmo. Teď je takovým jako trendem v tom anglofonním světě dát přes většinu obálky velký písmo. Mm-hmm. Tak to třeba jako funguje dobře na druhou stranu. Spousta lidí nemá rádo, když jsou na fot, uh, fotky na obálkách, což třeba u těch uh, nějakých biografií je trošičku náročnější, přece jenom potřebujeme to prodat přes obličej. Ale spousta čtenářek a čtenářů nemá ráda ty fotky na obálkách, tak to se taky hůř fotí. Ale to je zejména u prozy tam, jako...
0: Hele, já projíždím, co jsem si koupala za knížky v poslední době, a myslím, že úplně splňují všechno, co jsi řekla, že jsou Instagramové knížky. <laughs> Výborně, tak zase přiznávám. Hele, a jaké důležitou roli hraje cena? A nebo je to takový, že jako mm. radku třeštíkovou si jdu koupit bez ohledu na to, jestli stojí 250, 350? A nebo musíte i tohleto brát v úvahu, když vlastně třeba novýho autora uvádíte na trh?
1: No, to se asi taky nedá úplně paušálně říct. Tam vlastně ta cena se často odvíjí od ceny autorských práv, pokud to bude veliký autor, který zahraničí dosáh velkých úspěchů, tak samozřejmě ta cena, nebo to bude etablovaný autor nebo autorka, který prostě už prodali miliony výtisků po celém světě, a prodali práva na film, tak jasně, že s další knihou ta cena prostě jako bude brutální a bude se odrážet i na ceně té knihy. Teď je taková specifická situace s tím, že je krize papíru, tudíž uh, se to musí celý ten, 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 ten mechanismus uh, podrobit. To znamená, že se knihy zdražují. Kvůli tomu papíru snižují se náklady, snižují se vůbec počty knih, které se vydávají. Uh, takže teď jako jsou trošku horší časy. Uh, Bohužel to jde nahoru. No. Dokážeš
0: říct, to znamená v Česku být úspěšným autorem? Kolik to znamená třeba prodat knížek?
1: si jako... Osobně bych řekla nad těch 10 tisíc, uh-huh. že už je to ten jako oficiálně braný bestseller. Super. A pojďme se jako
0: ještě vrátit zpátky k tomu marketingu a k těm kampaním. Máš nějakou oblíbenou kampaní na knížku, která běžela, uh-huh. ať už si na ní dělala nebo ne?
1: Jako Moji takovou nejoblíbenější uh, kampaní, kterou jsem si tak jako obecně užila, byla... Uh, Kampaň na serotonin uh, Michela Uelbeka, protože to byla vlastně moje taková první kampaň mířená na jakou, takový ty vyšší intelektuály. <laughs> <laughs> uh, to bylo, to bylo zábavné, uh, to, to mě moc bavilo. A pak, uh, když jsme vlastně přiváděli úplně novýho autora, což, bylo, což byl Ion Dempsey, uh, typický autor, co píše z války a z koncentračních táborů, a tak podobně, a tam, to, tam šlo vlastně o budování jména někoho, kdo přispívá do žánru, který je obrovský, bohatý a přesycený, ale lidi ho furt jako hrozně milujou a šlo to přes tu jeho osobnost. A bylo tam právě to spojení přímo s ním, že jsme to společně vymýšleli. A to, to bylo hrozně fajno a to už taky dlouho. Dneska už má asi tři, tři knížky, myslím, v českém překladu. A co byla
0: ta věc, která vám třeba na té kampani, fungovalo, když vemeš jeho?
1: Já si myslím, že konkrétně u něj to bylo to jeho zapojení. Protože vlastně měli lidi možnost vyloženě vidět, kdo on je, co on je zač. Protože zrovna v tomhle žánru je to něco strašně anonymizovaného, že lidé často čtou knížky Tater s Osvětimi, Švadleny s Osvětimi, hudebník s Osvětimi, všechno s světimi a vlastně jako vůbec neví, kdo zatím stojí, nebo je to ani nezajímá. A tady najednou byl hrozně aktivní, šarmantní, relativně mladý autor, který o tom tématu i mluvil.
0: Já si ho rozhodně půjdu koupit, když o něm tady mluvíš. Ale je pravda, že to mám úplně stejný. Já mám třeba hrozně ráda Čimamandungoziadeči mm. a vlastně jako miluji jako osobnost mm-hmm. a vlastně pak ty knížky pro mě jako rezonují o to mm-hmm. víc a
1: sledují. Jo, to by mě teda taky bavilo dělat, to tak konkrétně v hostu, takže tam jsem nikdy neměla možnost, ale to by mě taky bavila. <laughs> než...
0: Hele, ještě poslední věc. Když máte v knížkách nějaký sezónní kalendář, Tuším, mm-hmm. že Vánoce budou dost jako, hejbat.
1: Jsou dva takový momenty. Jeden je přelom dubna-května. Samozřejmě pandemie s tím výrazně zasloumala, respektive to jako stopla. Uh, a to je, protože se koná jako svět knihy Veletrh uh, v Praze ke kterému se směřuje vlastně první polovina té sezóny, vydání těch největších a nejzásadnějších titulů, o kterých si nakladatelé hodně slibují a uvádí se ve s autory je hromada beset a přijíždí hodně zahraničních autorek a autorů, což se po dvou letech, nebo loni se to konalo až někdy na podzim, ale leto se to bude konat, vypadá to, že po pandemii konečně, a pak je to ta vánoční sezóna, která začíná někdy se začátkem října a končí nejpozději kůlce, prosince, no to už je docela pozdě a tam se vlastně musí vydat to, co se směřuje na, na tu vánoční sezónu.
0: U spousty vlastně e-commerce platí, že ten poslední kvartál toho roku je třeba 50% jako příjmu, platí mm. tohle
1: stojí u knížek? Platí a to, to procento je tam ještě jako výrazně vyšší.
0: Mm-hmm. Hele, jedna z věcí, kterou rozhodně s tebou chci probrat a nejde jí minout, když mi tady sedíš v tom křesle, tak je to, že ty sama, kromě toho, že děláš marketing, tak seš sama influencer, seš knižní influencer. A co to vlastně pro tebe znamená být takhle jako specificky zaměřený influencer?
1: No, uh, když o tím přemýšlím, tak je to pro mě něco, co vlastně takovým jako nepříjemným způsobem navazuje na všechno, co jsem byla jako dřív na střední škole a na základní škole, že jsem byla jakoby v něčem trošku jakoby jinde, trošku outsider a, a trošku jako prostě divná. A teď vlastně si pořád připadám v rámci toho influencer světa, že jsem někde jako na okraji a furt trošku jako jinde a trošku divná. Takže toto to, to pro mě jako znamená být pořád jako trošku ta vnímaná šedá myš. Je teda nepřipadá štivná, ale jako... No v rámci, v rámci toho světa, ve kterém jsou všechny ty holky nádherné a ukazují, jak nosí nádherné oblečení a mají nádherné postavy a nádherně se líčejí, tak tam sedím na okraji já s knížkou. Tak. Ten.
0: Ale ty už vlastně dávno nejseš jenom knižní influencer. Mm. Jako, bylo to těžké jako třeba vystoupit z té bubliny, protože když jsem se koukala na značky třeba se kterými spolupracuješ, tak už rozhodně to nejsou mm. jenom knižky, je to vlastně docela široká jako paleta.
1: No já jsem to rozšiřovala uh, relativně postupně, začala jsem s tím asi před, to bylo tak dva, půl roku, tři roky možná, to jsem to začala rozšiřovat a byl to vlastně hrozně zvláštní proces, protože Moji sledující, vlastně to to jako, to je, ty největší vlny sledujících přišly vždycky po e, nějakým mým mediálním výstupu, protože v posledních letech mě mnohokrát bylo, jsem byla oslovená třeba do DVTV, do České televize a tak podobně a vždycky s něčím takovým přišla vlna třeba v řádech tisíc, deseti tisíců i lidí, kteří přišli vlastně na ten profil a často to byly lidi, kteří ani nesledovali moc influencery. A pro ně vlastně jsem byla obsahem, který sledovali vedle svých známých, rodiny a podobně a médií. A teď najednou začali vidět jakoby jiný témata, než typy na knížky, které byly zvyklí konzumovat, screenshotli si to, uložili si to a dobrý. A teď najednou tam začal být i ten jiný obsah a pro ně to vlastně přestalo být třeba stravitelný. Takže s každým tím tématem my nějakým způsobem i jako odcházeli sledující, anebo když jsem se třeba začala věnovat nějakému jako light feminismu, tak mi odešly muži. Jakože dneska mám třeba 18% mužů a to jsem měla třeba 40 na začátku. A ty jako vyloženě odešly, což je jako přirozený, ale s každým tím tématem vlastně došlo k docela jako markantní transformaci těch sledujících. Oni přišli noví, ale odešli jiný.
0: A když jsem přemýšlela na těma novejma tématama, bylo to tak jako, že jsi si udělala marketingovou strategii, analýzu, řekla jsi s feminismus, to je teďka trending, jdu do toho, nebo to bylo spíš organický. To, to, to,
1: to vůbec. Uh, tohle jsou tak opravdu tři roky, kdy já jsem k tomu vlastně nepřistupovala prakticky vůbec jako biznisově. V té době jsem neměla žádný spolupráce. Mě jsem jako nečekala, že by k tomu mohlo dojít. Vnímala jsem to čistě jako nějakou svoji platformu, nějaký svůj hlas, který jsem si vybudovala a ho bych jako chtěla využívat. A dostala jsem se do životní fáze, kdy jsem jako začala být spokojená v životě a zjistila jsem, že mám jako spoustu prostoru přemýšlet i nad jinýma věcmi, než jsou nějaké jako moje. A začala jsem se řešit právě třeba LGBT práva, tak podobně feminismus. Tehdy jsem se pustila ještě do tématu rostlinného stravování, což jsem tak jako tvrdě narazila, protože to lidi opravdu jako vidět nechtějí. Tam jsem, se, tam jsem se nějakým způsobem jako poučila, ale určitě to nemělo jako marketingový nějaký nádech. Tehdy to, to vůbec ne. Mm-hmm.
0: Dneska uh, už je, myslím si, že po těch třech letech jako jsi jeden z nejprominentnějších influencerů. A značky si tě docela často vybírají. Si vybíráš ty je, jako značky. Mm,
1: pro mě je asi nejdůležitější, když pominu víte, že to musí dávat smysl, jako ten produkt, nebo ta služba tak je pro mě jako úplně nejdůležitější, aby mi ta značka nebo agentura dovolila si to zpracovat úplně jak jako já budu chtít, do jakýhokoliv formátu budu chtít a jít třeba i do nějaké kontroverze. V rámci jako mainstreamového vidění. Já to třeba jako kontroverze nevidím, ale aby to, aby to bylo vlastně jako ve výsledku obsah, který, který lidi pobaví nebo nějakým způsobem jako pro ně bude mít smysl na to koukat, aby to nebylo Vyfotím se s produktem, protože to sice jako hrozně jednoduchý, ale já v tomhle asi nejsem úplně komfortní a necítím se být natolik jako zajímavým influencerem, abych si to mohla dovolit vůbec, jako se jenom prostě vyfotit s něčím, to si myslím, že na to by lidi nebyli u mě zvědaví, tak jako třeba to může fungovat někomu jinému, takže aby mi dovolili úplně volnou ruku v tom zpracování.
0: Já, mysl, já vždycky přemýšlím o tom, že bych vlastně si v něčem přála být takový ten influencer, co jenom nasadí ty plavky a pak vedle se postaví yeah. ten prací prášek a tím je to vyřešený. A lidi ten... jsou s
1: tím jako spokojení. <laughs> jo, jo, tak to Tak se jako že já bych to na žádnou jako sílu osobnosti nebo krásy nebo čokoliv jako neutáhla. <laughs> tím jsem jako srozuměna, takže musím jít přes nějaký humor nebo nějak, nějaký jako furt si myslíte nějaké benefitování toho publika. Ať už je to v rámci nějaké zábavy, anebo toho, že jim prostě šlo jak jako něco s srozumitelnou, zábavnou formou předá.
0: Dáš mi třeba příklad nějaké kampaně, kde se ti takhle mm. podařilo to přenést do toho tvého. Jako,
1: asi bych jako ne, neříkala vyložně, že podařilo, protože to samozřejmě jako může vnímat takové, ale bavila mě kampaní na Persil, která vlastně na první dobrou pro mě byla ne vůbec a pak jsem nad tím začala uvažovat, že bych vlastně mohla udělat video, ve kterém bych tematizovala to, že jako nejsou jenom ženy, kdo pere, zvládnou to i muži a udělala jsem na to téma video a vlastně mělo to hrozně fajn ohlasy. Lidi to sdíleli sami od sebe, i když to byla jako očividná jednoznačná jako reklama na Persil, tak to vlastně mělo jako fajn dosahy.
0: Máš nějaký formáty, které ti fungují víc a nějaký, který ti fungují méně?
1: Mám, určitě. Vím, vím že jako pokud udělám video, tak to prostě bude mít lepší dosah, bude to mít víc reakcí. Vím proč, ale, ale zase jako nechci se vůbec oprostit od těch úplně původních knižních recenzí ve formátu prostě text, fotka. Na tom jsem jako začala kdysi a to si furt chci. Držet, ale paradoxně, když se podívám jako na statistiky, tak jsou to příspěvky, které lidi u mě zajímají nejméně. Což je vlastně jako takový komický.
0: Jako já miluju tvoje reelsy. Prostě jako to je, myslím si, že půlka mýho uloženého feedu, je Prostě jsou <laughs> tvoje jako feministický reelsy. Je něco, na co se jako koukáš třeba do budoucna anebo naopak s čím se experimentovala a co ti moc nefungovalo?
1: Mm, já si ráda hraju s jako jako interakční s jako možnost má ve stories, třeba mám ráda kvízy různý a ty hlasovačky a tak. To mě docela baví, ale nepřipadá mi to úplně dlouhodobě udržitelný, protože pokud, já jsem dělala vlastně dřív každý ráno kvíz, který spočíval ve třech otázkách a bylo to na znalost takový jako maturitní úrovně literatury, to, co všechny, všichni jako nějakým způsobem máme v hlavě, ale jde jenom o to si to jako trošku osvěžit. A už jsem to dělal přestala, protože mi to přišlo jako ostravní, vlastně, že na jednu stranu, tom to mělo vždycky hrozně jako pozitivní ohlasy, že lidi byli šťastní, že jako vědí furt o tom Čapkovi, že furt prostě nějakou znalost té literatury mají, ale, ale jako zase každý den to úplně, úplně jako nebylo unositelné. Ty uh, streamy jsem dělávala v pandemii, ale myslím si, že jako dneska už úplně úplně mm, jako nejsou v kurzu. Já to hlavně beru podle toho, co mě jako baví. Mě třeba baví, prostě baví mě TikTok, baví mě reelsy, tak dělám to, co baví mě. Kouknu se na storíčka nějakého typu a dělám taky takový, který by mě bavili. Ale nekoukám nikoho na stream, Nevyklikávám nikomu kvízy, Takže vlastně se vždycky odpichuju od toho, co mě osobně baví.
0: Já to mám stejně. Já jsem vlastně jako přesně během pandemie koukala na dělala jsem mm. a teďka vlastně jsem si všimla, že jsem včera unfollowla asi pět značek, který dělají live ještě pořád, mě to tam vždycky zvyklo jako a říkal jsem si, hele, už ne, prostě kam, o konec. A když se bavíme o tom, co funguje a jak na jaký KP si typicky koukáš, třeba, když děláš jako influencer kampaň, co si sleduješ, co vlastně reportuješ i těm značkám.
1: No, já často dělám u dlouhodobých spoluprací to, že i nabízím těm značkám, jestli chtějí, aby se ten obsah propsal i k nim vyloženě, což mám třeba u knihobota, u antikvariatní služby, nebo mám to u Dramoxu, u streamovací služby divadel, že vyloženě teda oni mají nazdílený tím pádem statistiky, tudíž jako vidí, v čem jsou. Některé agentury používají různé aplikace, takže mají vyloženě přístup do mých statistik a tam, kde to není, tak jim jednoduše. Jako Posílám screenshoty, ale většinou jde o nějaký ten typ propojení, takže oni vědí celou dobu, uh, jaký ty dosahy jsou. Typecky tě zajímají
0: dosahy, nebo je to engagement, nebo vlastně mm. co jsou takové ty jako metriky, které nejvíc uh, zajímají značky, které s tebou chtějí spolupracovat?
1: Já si myslím, že nejvíc se zajímají dosahy. Uh, já se často jako vyložně, uh, říkám, že nechci prodávat, že to nejsem od toho, abych jako prodávala, že to nevnímám ani vůbec jako nějaký harcelový nástroj ten influencer marketing, že ho vnímám jako vyloženě brandově a nechci se do této uh, jako pozice dostat, proto hodně jako Přemýšlím, než, k- než kývnu na nějaký slehový kód, nebo než kývnu na to, že tam dám ten odkaz. protože zase vím, že uh, Instagram algoritmus nemá rád, když uh, lidi odchází nebo když vlastně jako z toho stolíčka uh, lidi posíláme pryč, takže tomu se snažím do nějaký míry uh, vyhnout.
0: <laughs> Super. Já vlastně potom přemýšlím, co... Co jsou takové ty věci, které sledují značky, který, který znám mm. a myslím si, že je to přesně ten typicky ten reach, typicky ten engagement, možná proklik na profil, možná začít sledování. Myslím si, že je dobrý, že mluvíš o tom, že to nemusí být jenom stále nástroj. Mm. Že je to vlastně i něco, co toho influencera často pro mě trochu schazuje, když má nonstop stop takový to, tady můj kondíček, mý mm. kolka třicet, mm. prostě kupte si krém a tak dál. A co je pro tebe uh, taková ta ideální, ideální spolupráce? Když jste jako za, mm-hmm. aby jsme si to schrnuli. Já třeba jsem malá značka, e, s ním o tom, že jednoho dne e, Lucka mě napoustuje, ale současně možná mám malej rozpočet. Tak s čím mám na tebe přijít, s čím mám mrkat?
1: Určitě s absolutně volnou rukou na to, co vytvořím. Pro mě je trošičku jako red flag, když za mnou přijde e, značka s konkrétní představou o tom, co chtějí, vlastně, aby mě bylo. Dedej Bože, když mi dají i nějakou grafiku, to, to prostě vím, že jako u mě úplně nefunguje, nebo možná já to nechci vidět u sebe, ale potřebuju vyloženě tu volnou ruku v tom, co, co budu vytvářet, protože když jsem to dělala jinak, když jsem se podřizovala vyloženě tomu, co značka chtěla, tak já jsem s tím prostě nebyla komfortní a cítila jsem, že ve chvíli, kdy to mám vypostovat, tak s tím prostě nejsem v pohodě a bojím se reakcí. I když třeba nebyli ani špatný většinou nebo nebyly tam negativní odezvy, tak já jsem prostě cítila nějaký pres na sebe, že že to není přesně to, co chci sdílet. Takže potřebuju tu vyloženě volnou ruku. A určitě zásadním benefitem je nějaká dlouhodobost. Nemám moc ráda, když je to jednorázový. Myslím si, že to nedává smysl moc ani jedný z těch stran. Mně se vlastně líbí, že celou dobu ty
0: mluvíš o tom, to, co jako přirozeně jako cítíme všichni jako lidi, že nechceš influencery, který vlastně každej týden promujou jinou značku mm. kolagenu a vlastně tak to chceš i ty jako influencer mít mm. vlastně tu. Nebo že nechceš promovat, já nevím, uh, maso, pokud jsi vegetarián. To by bylo blbý, jako, no. Všichni takový te, vlastně něco, co je hrozně takový selský rozum, když se spolu mluvíme mm. o tom influencer marketingu. Uh, super, já myslím, že jsme na konci. Já moc mm. děkuji, že jsi sem přišla. Děkuji za pozvání. To, že obě s ludskou milujeme knížky, je myslím z celého rozhovoru úplně jasný. Já bych si s ní dokázala povídat celý hodiny, ale co bych si z tohohle z toho rozhovoru odnesla jako marketér? Je hlavně možná takovéto poznání, že přestože knížka může znít jako velmi, velmi romantický produkt, na který dělat kampaně, tak ve výsledku je to pořád produkt. A to je kampaní, která potřebuje zákazníka, potřebuje konverze a potřebuje pohled do Google Analytics i do excelové tabulky, a tak uh, možná je to moc hezký připomenutí toho, že někdy vlastně jako trpíme jako marketéři takovou tou iluzí, že někde by to bylo lepší a přitom vlastně to, jako to řemeslo je pořád stejný. Bylo pro mě taky skvělý, jako pohlídnout za oponu, právě co to znamená být influencerem, protože ve výtahu jsme měli už dva díly, které se věnovaly influencer marketingu ze strany agentury, ze strany někoho, kdo zadává a nebo právě si a influencery komunikuje. A proto mě se líbí, že Lucka nám zapadá jako takový třetí kousek do skládačky příběhu o influencerech. A myslím si, že opakuje to, co opakovali Petra i Andrea před ním, že je důležitá ta autenticita, volná ruka a ne jasně daný věty, který má říkat do kamery. A to je něco, co bych si přála, aby zarezonovalo.